0: onde igreja. A paz de Jesus, amém. Hoje eu vim aqui para a igreja caminhando com meu filho Luca. E nós estávamos relembrando uma história. No começo da pandemia, eu fui convidado por um casal bem amigo nosso aqui da igreja. Que tinha uma casa de praia. Falou assim, Gui, Bruna, vem para cá. E louvado seja o Senhor, porque nós somos diferentes, homens e mulheres. Homem não tem muita. não fica passando muito pano assim. Se algum amigo chamou para casa é porque ele quer que você vá para casa. A mulher já começa a conjecturar algumas coisas, mas vai ser muito trabalhoso, como é que vai ser? Chamaram, não é assim que vai. O que nós vamos levar, vamos levar uma rosa, vamos levar um chocolate, não é assim? Para marcar um almoço com amigos, basta uma mensagem. A mulher tem que marcar com uma semana de antecedência, Amigas, tal dia a gente vai Inclusive, semana passada A minha esposa esteve num encontro Só com mulheres Com a pastora Edmel Williams E ficou eu Meu amigo Dudu e o Jean Sem as mulheres Cuidando dos nossos filhos E eles estão vivos, glória a Deus por isso Mas foi engraçado Porque o Luca acordava de manhã Esté, eu escovava o dente E depois eu só tomava banho No final, no final do final do dia porque eu sabia que ele ia jogar muito futebol e estava tudo resolvido. Mas se minha esposa estivesse lá, depois do primeiro futebol pela manhã, ia dar um banho para tomar, um, para almoçar. Depois ia jogar futebol, dar outro banho para jantar. E eu falei assim: para que desperdiçar água do planeta? <risos> Quando esses amigos me chamaram para ir para Tamandaré no começo da pandemia, eu prontamente falei assim: tô indo. A minha esposa falou: calma, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar lá. Eu, é justamente por isso a pandemia vai durar muito, e nós ficamos 120 dias na casa desses amigos. E é uma casa muito especial, e todos os dias eu tinha um momento muito íntimo com meus filhos, tal, e uma dessas vezes, eu estava correndo na época ainda, o Luca fez assim, ele tinha quatro anos, ia fazer cinco anos, e pai, eu quero ir com você. E nós fomos então juntos, e ele cansou, a gente parava, a gente caminhava, de repente a gente se deparou com um barco, inclusive esse barco fez parte da nossa série de Jonas que a gente fez no meio da pandemia, para o Luca era um barco fantasma, e nós entramos então no barco, na parte de baixo ali, tudo escuro, e ele começou a perguntar se aquele barco era de piratas, depois a gente saiu dali, sentamos em cima do barco, as ondas começaram a bater, e jogava água na nossa cara, e a gente ria, depois a gente continuou a peregrinação até uma igrejinha de Tamandaré, que é uma igreja bem bonitinha. E ele foi perguntando por que uma igreja na frente da praia. Voltando para casa, nós nos deparamos com alguns pescadores usando a tarrafa e vários peixes. A gente tocava no peixe. E ele ainda achando um pouco estranho aquela textura. E a gente continua a nossa peregrinação. Essa manhã eu nunca me esqueço porque foi um tempo muito especial onde eu participei de algo maravilhoso com meu filho. Essa história contada para vocês, ela pode ser uma história bonita, que legal, mas ela nunca vai representar a mesma coisa que representou para mim. Porque eu estava ali, eu experimentei aquele momento. Você já participou ou já vivenciou algo que você amou tanto e você ligou para sua amiga, deixa eu te falar o que aconteceu. E você tenta, mas você fala assim eu não consigo expressar em palavras o que eu senti. Ou quando você se apaixona por alguém e a outra pessoa fala assim, como é que você se apaixona por ele que você não está sentindo o que eu estou sentindo? Ou então quando você come um prato muito gostoso e você fala assim, essa foi a melhor comida que eu comi. E você tenta explicar para a pessoa como é que você fez aquilo, e a pessoa fala, ok, mas é diferente. Ser testemunha, ou seja, um ouvinte, de alguém que participa. Eu começo essa mensagem de hoje tentando fazer que todos nós pudéssemos olhar para essa Sagrada Escritura nós estamos numa série expositiva de nove semanas estudando essa epístola de João. João é o grande amigo de Jesus e esse grande amigo de Jesus, ele, ele fala de um lugar muito especial, porque o João, diferentemente de outros profetas que foram usados pelo Espírito Santo, mas como... Pessoas que ouviram a palavra e escreveram João, um discípulo a quem Jesus amava. Ele caminhou com Jesus. E agora você começa a entender, quando você olha para esse texto, que não é simplesmente alguém contando uma história, mas ele está narrando a partir do conhecimento deste que ele dizia que era o seu melhor amigo. Não só dizia que era o melhor amigo, mas ele inclusive se intitulava ele sempre se apresentava que é você, prazer, Ele falava assim eu sou o João, o discípulo a quem Jesus ama e esse João então ele, ele caminhou com Jesus esse João experimentou esse Deus encarnado em uma pessoa e, e vislumbrou os milagres e se apaixonou de tal forma que ele está no final do seu ministério muito preocupado com algumas igrejas por conta de uma visão gnóstica onde vários princípios que partiam de uma filosofia grega e também de várias seitas heréticas que foram começando nas igrejas da Ásia, João escreve essa carta, como João John Stott diz, como uma espécie de carta onde nós precisamos fazer uma autoavaliação. E autoavaliação não só moral, mas ela é uma autoavaliação social, porque ele também trabalha, e nós vamos ver agora no capítulo 2, a partir do versículo 7, uma questão de uma avaliação social, como é que eu me dou com os meus irmãos se eu digo que Cristo é tudo em mim? Mas também é uma autoavaliação doutrinária, porque se ele está trabalhando dentro da perspectiva onde várias seitas heréticas estavam influenciando aquela igreja, então John Stott diz que, em primeiro lugar, essa epístola ela trabalha sobre essa perspectiva de uma autoavaliação moral, social, mas também doutrinária. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque nós vamos ler hoje a partir do versículo 7 do capítulo 2. E nós vamos debruçar aqui, versículo a versículo, como eu disse, nessa série expositiva. O pastor Bruno começou aqui em Boa Viagem, na semana passada, do capítulo 1. E nós fomos até o capítulo 2, o versículo 6. E hoje a gente pega a partir do capítulo 2, versículo 7. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. Martinho Lutero ele disse que nós não fomos chamados para imitar Cristo em sua caminhada sobre as águas, mas em sua caminhada comum. É interessante que quando a gente olha para aquilo que Deus tem para nós, nós achamos que Deus está pedindo alguma coisa que é impossível, e a gente olha para as histórias de Jesus e fala se assim, precisamos ser parecidos com Cristo como vamos caminhar sobre as águas? Como vamos fazer vários milagres? Ele era Deus, irmãos. Ele é Deus. Mas como é que a gente pode olhar para o Jesus de Nazaré? E Nazaré significa um lugar simples, um lugar onde muita gente acreditava que nada de bom poderia sair. Como nós podemos imitar esse Jesus de Nazaré? A primeira epístola, então, de João é como um álbum de fotografia de família. Que descreve aqueles que são membros da família de Deus. E olha que interessante isso, porque, como eu disse, é um autoexame. E aqui, então, João começa o versículo 7, fazendo aqui, ou abrindo uma sessão, para falar sobre o amor dos irmãos. E ele está dizendo, olha, não estou trazendo um mandamento novo para vocês, porque ele está fazendo alusão ao que o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 22, trabalhou para os... alguns religiosos, quando perguntavam, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, olha, você precisa amar o Senhor Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. E ele fala assim, mas, em segundo lugar, você precisa também entender que você precisa amar o seu irmão como a ti mesmo. E quando o João está começando, olha, não estou trazendo um novo mandamento, mas aquilo que Jesus já instituiu, ele está trabalhando sobre essa perspectiva que, ah, aparentemente, isso pode ser... quer dizer, nem aparentemente é fácil. Porque amar alguém, ou amar a Deus... Primeiro, acima de todas as coisas, não é uma coisa fácil. Talvez a gente verbalizar isso é bonito, e a gente faz isso, a gente conta muitas mentiras. Mas de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e esse mandamento ainda agora começa a ser estendido para falar o seguinte, inclusive, se você faz isso, você entende que precisa amar o seu irmão como a ti mesmo. E, irmãos, amar a gente que a gente gosta e ama, como nós mesmos, já é difícil. Imagina amar pessoas que são completamente diferente de nós. E isso aqui é algo aparentemente impossível, mas como eu disse, a epístola de João é como se fosse uma, um álbum de fotografia onde os eleitos ou aqueles escolhidos por Deus fazem parte da família e ele começa a trazer vários, digamos assim, instrumentos para que possamos fazer o autoexame. Como o Bruno falou semana passada, entre luz e trevas... Se de fato nós somos salvos. Porque nós podemos, inclusive, dizer que somos salvos, mas muitas vezes não temos a evidência da salvação. E tem muita gente achando que é do céu, que, que a gente escuta muito isso, que é uma visão também gnóstica sobre essa perspectiva de todos os caminhos levam a Deus. E João está dizendo, olha, não estou trazendo nada novo para vocês. Entretanto, preste atenção. Esse mandamento que o próprio Jesus respondeu quando ele escreve em Lucas, Mateus capítulo 22 é algo que você precisa fazer a reflexão sobre como está a sua relação com Deus olhando para os relacionamentos que você tem na sua caminhada cristã. Porque existe algum problema se você tem algum tipo de ódio ou se você não consegue conviver com alguém que professa a mesma fé em você. No versículo 8, ele continua dizendo, no entanto, eu lhe escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Se no versículo 7 ele está relembrando o que Jesus trouxe, agora, mais uma vez, ele caminhou com o mestre. E agora ele diz, Ei, agora eu, eu, eu experimentei não só o que os profetas diziam no Velho Testamento, como os 10 mandamentos, porque a gente precisa amar nosso Deus, a gente precisa amar nosso próximo, mas assim, eu, eu experimentei, eu vi, eu andei com Jesus. E o um novo mandamento eu percebi... Esse Jesus que é passivo de se relacionar, e isso é uma coisa completamente nova. Porque em nenhuma religião, nós que somos mortais e pequenos, conseguimos relacionar com Deus. Inclusive, João está mais uma vez aqui trabalhando ou, ou refutando algumas ideias dos gnósticos. O gnosticismo vem de gnoses, que significa conhecimento. E influenciado pela visão grega, existia um conceito onde só alguns seres superiores poderiam ter esse acesso. O cristianismo agora chega e fala assim, olha, prostituta, cobrador de impostos, todo mundo pode se relacionar com esse Deus. Mas não só isso, o gnosticismo também, e tem várias frentes, tá bom, do gnosticismo, esse, essa busca pelo conhecimento ou de aperfeiçoamento do seu coração ou da sua mente, da sua força, poderia fazer com que você fosse mais amado ou menos amado por uma divindade. Tanto é que os gnósticos não acreditam que Jesus, ele se encarnou, ou seja, em uma pessoa. Por quê? O gnosticismo, ele traz uma vertente onde, as pessoas, onde eles acreditavam que o mundo é mau, a criação é ruim. E nós sabemos e podemos refutar isso em Gênesis, quando Deus, quando cria todo o universo, ele diz, vendo que aquilo era bom, descansou. E eles partem desse pressuposto, se a criação é ruim, logo, o humano, o corpo é ruim. E se por um lado a gente concorda com isso, por outro lado, eles, então, não conseguiam acreditar que esse corpo que prende a alma tem algo de bom para oferecer. Logo, duas vertentes surgem a partir desse pensamento onde o corpo não presta. Uma, onde as pessoas acreditavam tanto e queriam se esforçar pelo seu conhecimento, pela sua for própria força, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E eles faziam assim, peraí, se o meu corpo é muito mal." Eu vou fazer com que esse corpo sofra e vou me abster de muita coisa prazerosa do mundo, porque o corpo não merece ser sanado da sua expectativa. Mas a outra vertente acreditava que esse corpo é tão ruim, meu amigo, eu vou botar para torar. Porque não presta, então deixa eu acabar logo com ele. Por isso que eles não acreditavam que Jesus ele era o Deus encarnado em uma pessoa em Jesus porque se o corpo é ruim, como é que uma divindade pode estar naquela pessoa? Então eles não acreditavam que Jesus deixava pegadas na praia. Porque era um tipo de um fantasma. João agora chega e fala assim, "Ei, um novo mandamento eu trago para vocês. Eu vi, eu experimentei, eu, eu senti, eu vi o Jesus caminhando sobre as águas, eu vi o Jesus também caminhando sobre a areia, eu, eu vi ele tratando com pessoas. E esse mandamento, que pode parecer maluco de conseguir, eu vi porque ele fez isso. Ele amou o próximo como a si mesmo. Na, na verdade, ele se deu, ele morreu para que todos nós tivéssemos salvação, de tal modo que esse Jesus ele é especial. Ele, inclusive, é o logos, a razão. E por isso que o próprio João, quando ele começa no capítulo 1 da sua epístola, ele fala assim, nós vimos e tocamos. É, um, é, um, é uma declaração apaixonada de alguém que caminhou com Jesus. Inclusive, no evangelho de João, quando o próprio João começa apresentar Jesus, ele usa a expressão e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, porque ele pega emprestado um termo dos gregos que era logos, ou seja, razão, onde todo mundo aqui tenta encontrar uma razão para a vida. Todos nós já paramos em algum momento e falamos assim, por que está acontecendo isso comigo? Qual é a razão disso tudo? Os filósofos fazem essa pergunta, fazem até hoje. João agora fala assim, olha, a razão da nossa existência, o logos, a verdade está em uma pessoa, que é passivo de se relacionar. Os gnósticos, então, peraí, peraí. Porque se só uma casta, e isso é a influência muito da Grécia, onde os homens e só os inteligentes filósofos poderiam ter acesso a essa divindade, o cristianismo chega e fala assim, não, 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 não. não. João diz, este é o novo mandamento. Eu vi, eu, eu, eu experimentei esse Jesus, não só caminhando com os apóstolos, inclusive nós somos ruins para caramba, por isso que eu sou apostado por ele, mas eu vi ele gastando tempo com prostituta, com cobrador de impostos, com publicanos. Eu vi, eu experimentei essa nova onda do amor ao próximo. Este é o verbo, é a razão encarnada. Ele continua então dizendo assim, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Irmão, eu acho tão bonito quando a gente prega em exposição aqui, porque nos dias de hoje, confrontar o pecado de alguém pode parecer assim, nossa, o pastor está meio bravo hoje. Eu, vocês estão vendo que eu tô, nunca, nunca fui tão calmo na minha vida. Mas eu acho maravilhoso quando a palavra, e quando eu era criança eu lembro disso, quando meu pai me dava um fora, ou meus irmãos, o que, que a gente fazia? Fazia, hum, nossa, que golada, lembra disso? Olha o que o texto está dizendo. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas posso ouvir o um amém igreja amém, amém igreja amém. tem certeza igreja irmãos lembra do autoexame que John, John Stott está propondo moral, social doutrinário e o que eu disse, essa primeira epístola de João aqui é como álbum de fotografia de família que descreve aqueles que são membros da família de Deus isso aqui é muito pesado irmãos isso é muito pesado. Porque está dizendo que se você é novo em Cristo Jesus, mas odeia alguém que faz parte dessa família, você está em trevas. Como é que você faz parte da família de Cristo e você odeia o seu irmão? O versículo 10 continua e o 11. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão... Está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Do versículo 9 ao versículo 11, aqui a gente pode observar esse contraste entre o amor falso e o amor verdadeiro. Se alguém se diz cristão e, no entanto, odeia aqueles que são verdadeiramente cristãos, irmãos, não há dúvida de que esse indivíduo, até agora, está nas trevas. Olha que autoexame interessante. Porque você pode dizer, não, eu sou, eu sou cristão, eu, eu, eu recebi Jesus no meu coração, mas eu odeio aquele pastor. Eu odeio aquele irmão. E isso a Bíblia está dizendo que é um autoexame que você pode fazer. Tem alguma coisa errada no seu coração. Talvez a conversão nem aconteceu e você ache que é salvo em Cristo Jesus. A expressão que João aqui emprega mostra que se não, não se trata de um caso de apostasia. O indivíduo continua, irmão, sendo aquilo que sempre foi, a saber, o incrédulo. Em contrapartida, quem caracteristicamente ama o seu irmão e permanece na luz e nele não há nenhum motivo para tropeço, agrada o coração do Senhor. A parte final da frase pode indicar que a própria pessoa não corre risco de tropeçar ou que não é um tropeço para outros. As duas interpretações, irmãos, são verdadeiras. Se um cristão vive de fato em comunhão com o Senhor a luz ilumina o seu próprio caminho e os outros ao seu redor não são ofendidos por discrepâncias entre o discurso e a sua prática. Os gnósticos, então, odiavam profundamente aqueles que eram fiéis à palavra. As suas atitudes evidenciavam que eles estavam e andavam nas trevas e não sabiam para onde ir, porque as trevas lhe haviam cegado os olhos. Olha que coisa interessante como isso é atual nos nossos dias. Eu me lembro que mesmo sendo filho de pastor, irmãos, e a gente sempre arruma argumento para o nosso erro, para o nosso pecado. E quando eu estava um pouco mais distante, eu já era cristão, mas aí fazendo algumas coisas, a gente sempre... Mas, irmão, é... Qual, qual é a maldade nisso daqui? E nisso daqui é muito subjetivo. Entenda nisso daqui como um lugar onde você sabe que não deveria estar, mas você começa agora o quê? Ter uma ideia que vem do fundamento gnóstico, que você acha que conhece e porque você conhece, você arruma argumentos para o seu erro. Qual é a e o mundo está, e é influenciado demais por essa visão. Onde o amor vence, onde o sentimento é a coisa mais cara que existe. Irmãos, aqui ele está dizendo que tem muita gente que acha que foi convertido e não foi. E não só isso, que as trevas nos cegam de tal forma. Você já ouviu a expressão, por exemplo, quando a gente diz, ele está perdido? Ou o que é uma pessoa perdida? A que não sabe a direção. E que ataca para tudo contelado. quanto é lado. Quando, por exemplo, você encontra uma mulher que namora demais, um homem que namora demais, você fala, está perdido. Por quê? Não sabe o que é na vida. Ou não sabe qual curso que vai escolher, ou qual tipo de relacionamento que quer entrar. Qualquer outra expressão a gente poderia usar, mas essa é perfeita. O perdido significa aquele que não tem direção. Eu não sei você, mas tem horas que eu fico assim, como é que a gente vivia sem o Waze? Você já percebeu isso assim? Amiga, vem aqui em casa, é que você mora, o cara manda. Aí tu vira à direita e esquerda se não fosse o Waze, como é que eu chegaria aqui? Você já, já parou para pensar nisso? O Waze nos traz o quê? Tranquilidade, porque nos dá direção. Quer dizer, às vezes bota cada caminho que você fala assim, Senhor, porque o Senhor usou o Waze para me levar o Vale da Sombra da Morte. Mas você concorda comigo que dá uma tranquilidade? Antigamente era assim, olha... Vai ter um sinal na oitava rua você vira à esquerda, vai ter uma velazinha, você vira à direita, vai ter o bar do seu João esquerda de novo, esquerda, esquerda, direita, você fala meu irmão como é que a gente chegava? O que o João está dizendo aqui, irmãos, é que nessa nova ordem o Jesus Cristo ele dissipa, ele, ele, ele abaixa aquilo que nos deixa sem conseguir enxergar. Mas não só isso, ele está dizendo o que aqui, irmãos? que essa escuridão nessa nova ordem que foi abaixada, se você mesmo através dessa luz que é o evangelho não consegue experimentar o que Jesus está propondo, isso é mais uma evidência que você está perdido. Nós vivemos nesse mundo líquido que o Baum fala, onde nós trocamos, experimentamos, a gente troca, a gente vai para lá. Eu estou cansado de ver pessoas e irmãos, entenda em nome de Jesus, nós somos uma geração que não gostamos de coisas que são sólidas, que são duradouras. Nós queremos sempre trocar e experimentar coisas novas. E a gente usa isso como argumento do quê? É o amor, nós somos livres. E eu vejo pessoas que estão completamente perdidas e são muito mais escravas do que alguém que consegue ser casado com uma só mulher ou um só homem. Por quê? Não, peraí, cara, eu vou ser crente. É uma visão gnóstica. Nós somos livres, a gente tem que buscar nosso conhecimento, nós temos que buscar o amor, nós somos seres elevados e podemos fazer a nossa escolha. Não existe um parâmetro da verdade. Estão perdidos a escuridão, o cegou. Pessoas que não querem se envolver, e meu irmão, em nome de Jesus, entenda. Se tem uma coisa, quem é que é casado mais de 10 anos? Levanta a mão. Deus abençoe vocês, vocês são pessoas que vivem já um grande milagre. Eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas que levantaram as suas mãos podem dizer que estão juntos, porque, pastor, quando eu conheci minha esposa há 20 anos atrás, a mesma paixão, o sentimento está aqui no meu coração. Não estou falando que você não é apaixonado. Aquele fogo que ardi, irmãos, ele vai passando, o mundo vai mudando. Essas pessoas estão casadas por causa de uma decisão. O amor é, é, é decidir. E aqui, o que nós experimentamos e vivenciamos no mundo de hoje, é que, ah, acho que o amor acabou. Vai na marra, meu irmão. Ah, eu estou com vontade de separar. Pois é, já passou várias coisas no meu coração também, e eu estou lá. Não estou falando que estou em crise, não. Mas é uma decisão. Por quê? Quando essa sombra ou essa poeira atrapalha a gente a enxergar a verdade, João está dizendo, uma nova ordem chegou, irmãos. É a partir de Cristo Jesus e não das ideias. Então hoje aqui tá cheio de gente crente aqui. A maioria é crente, mas infelizmente talvez a luz que você tem para que você possa enxergar o mundo tem sido tudo quanto é tipo de raio, mas não a palavra de Deus. Por isso que Ele diz: "Ei, eu trago uma nova ordem a partir de quem? Do Mestre Jesus. Esse que dissipa, esse que mostra o caminho." Tem muita gente perdida, irmãos, porque está tudo escurecido e ele vai para qualquer lugar. Ele vem para cá, vai tá para cá. Pastor, essa, duas semanas atrás, uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim e tal, porque tem um homem de Deus, eu estou solteiro, precisando casar, e apareceu esse homem. Pô, ele é da ponte? Não, não, ele não é cristão. Ele, ele é ateu, mas é um homem assim que eu tenho certeza que o Espírito Santo está no coração dele. Eu falei, amém, irmã. E aí? Não, é porque também tem outra questão. Ele já casou e separou quatro vezes. E ela foi falando, e eu falo assim: por que, que você vai? Eu estou sentindo, eu falei: minha irmã, você não tem noção como o seu coração é enganoso, como as trevas, como o mundo pode ofuscar aquilo que Deus tem para a sua história. Eu não estou dizendo, em nome de Jesus, que Deus não pode fazer um milagre. Que uma pessoa que está no quarto casamento ou quinto é um homem de Deus, que você pode casar com um cara que tem oito filhos, não, aí também é demais, mas assim, e que, que é isso o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, essa fumaça nos cegou, e nós estamos atrás de tudo. Você já percebeu que hoje nós não temos foco, irmãos? Então a gente vem para o culto de na terça-feira aqui, na quarta-feira vem para cá, e a gente vai procurando sem saber, vai ler a Bíblia. João então continua dizendo o seguinte, olha, e talvez para ilustrar agora o amor fraternal do que acabou de falar, o apóstolo Paulo faz uma pausa a fim de dar saudações afetuosas aos membros da família de Deus. Esse bloco termina e agora ele começa mais uma vez, olha. E olha que o tom... É o mesmo tom que sempre Paulo usa quando ele vai falar sobre os filipenses. Filhinhos, amigos, novos na fé. Olha o que diz o versículo 12. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Veja bem, olha a transição do, do, de João aqui. Se por um lado agora ele estava falando sobre... Ó, abre os olhos, a luz aqui que dissipou de fato essa poeira para você enxergar a verdade... Não é essa visão gnóstica. Não vai para a direita e para a esquerda. O centro é Jesus. Eu vi, eu toquei, eu experimentei dele. Ele continua agora dizendo no versículo 2. Filhinhos, deixa eu falar uma coisa. Vocês que são novos na fé, não fiquem desesperados. E essa expressão filhinhos, ele usa por dois motivos aqui, irmãos. O primeiro é a maneira carinhosa. João é o discípulo a quem Jesus ama. De todos os discípulos, os apóstolos, você pode ter certeza. Ele, como mais novo, era aquele que Jesus cuidava, tinha um carinho. Então, assim, ele está... Provavelmente com mais de 90 anos escrevendo isso daqui. Já viveu tudo. Então ele é um experiente que quando ele tem que bater, ele bate. Mas quando ele vai falar com novos na fé, e ali eram as pessoas que haviam se convertido na igreja da Ásia, ele fala filhinhos. E ele fala filhinhos por um carinho especial, mas também esse filhinho tem conotação de novos na fé. Então agora aquele ele transiciona e fala assim, filhinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou jogando muita coisa que pode ser pesado, mas Calma. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que os nossos pecados, para quem está em Cristo Jesus, já foi perdoado. Ok, igreja? E o pessoal, ok. Aí ele continua no versículo 13. Pais, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevo porque vocês, porque venceram o maligno. Olha que agora ele, ele começa o versículo 13 usando aqui essa expressão pais, diferentemente de filhinhos. E agora ele chama a atenção daqueles que são mais velhos na fé. É os experientes. Aqui, João está falando sobre aquelas pessoas que talvez não são nossos pais biológicos, mas são nossos pais da fé. São pessoas que nós corremos quando estamos desesperados. E eu tenho, nesse momento de vida da minha história, corrido para muitos pais. E quando eu falo pai, entenda que talvez possa ser uma mãe espiritual. Mas você percebe que todos nós temos esse lugar seguro, onde a gente quer correr para falar assim: deixa eu contar uma história, de -de deixa eu abrir meu coração. Porque a expressão, inclusive, Pai na Bíblia, que é Aba Pai, a expressão que nós usamos quando a gente ora a oração do Pai Nosso, e começa Pai Nosso. O Pai ali é, na verdade, uma expressão no grego que significa Aba, mas não é simplesmente Pai. Ali é uma expressão onde até mesmo a criança, e ele está falando aqui depois de falar sobre filhinhos, é quando as crianças não sabem nem expressar direito aquilo que elas querem. Mas você percebe que as primeiras palavras que nossos filhos aprendem é mamãe e às vezes papá, ou mamá, papá. Por quê? É um lugar de segurança. É onde o leite é entregue, é onde a criança estica os braços, um desespero. Eu fico achando interessante, hoje o meu amigo Derek chegou com o seu filhinho, com o Vini, da Clara também, e eu falei assim, vem para o e ele faz, hum. Porque eu, 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 eu não estou com ele todo dia. E se eu pegasse ele, a primeira coisa que ele faria era esticar o braço para o seu papá, para a sua mamá. E agora João está dizendo, pais, ei, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, são as pessoas maduras na fé, em nome de Jesus, irmãos. A nossa geração tem buscado filhos para ser nossos pais. Você percebe que o cara agora, do nada, ele se torna um... E eu, Irmão, eu conheço várias pessoas que tentam ajudar outras pessoas se, de fato, assim, dedicando, estudando, que se tornam coaches, assim, fantásticos. Mas eu não consigo entender quem faz um curso de três meses e agora tem que ter um projeto para você virar milionário em três semanas. E a pessoa não é milionária. Bobinho. Leitinho. Vai estudar. Vai se esforçar. Vai buscar aprender com quem? Não é com filha, é com o pai. João está dizendo o seguinte, olha, eu estou quase partido, mas assim, eu falo para os pais, busquem conhecimento de quem tem maturidade, são essas pessoas que nós corremos, irmão. Que nós podemos chorar, que nós podemos dar nosso braço e falar assim, cuida de mim um pouco, não corra para a gente. Aí ah, eu tenho uma amiga, pastor, olha, ela não é cristã, mas é, eu penso numa uma mulher, é, inclusive ela é de todas as religiões, assim. O signo dela, estou querendo que eu não sei meu signo, e que fica lá, eita, hoje, não sei o que, acender assim, a lua cheia, eu falo, tá amarrado o nome de Jesus. Meu irmão, a gente vive perdido, deixa eu ver o que o horóscopo, eita, não sei o que, ele fala, meu Deus do céu, vai buscar amadurecer com gente que pode trazer algo novo, que pode, de fato, cuidar de você, porque o pai vai te falar coisas que você não quer ouvir. O filhinho vai falar assim, amiga, siga o seu coração, e você vai quebrar a sua cara. Homens, busquem homens de Deus, maduros pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno, irmãos aqui, João está dizendo que beleza que é a juventude deixa eu, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui ontem eu estava aqui teve negócio do hospedaria, a noite teve cu da toca até hora que eu venho aqui, eu estou ficando velho, irmãos eu falo, para que isso? Para que essa música tão alta? O pessoal inclusive está falando Gui, está na hora de você sair mesmo porque está ficando muito chato. Meu tem muita fumaça, muito, eu estou ficando velho, irmãos. Mas eu sei e eu já estive nesse lugar como eu fico assim encantado porque jovem é meio irresponsável. Eu não estou fazendo isso aqui como algo pejorativo porque eu sempre digo isso. O que vai nos guiar e fazer essa igreja crescer, irmãos, são quando a gente entender que nós como pais mais maduros Vamos pedir para que os jovens nos levem para lugares onde a gente vai poder cuidar. Mas nós precisamos abrir espaço, porque esses jovens, eles têm vigor. Eles vão ser os pastores, nossos filhos. Nós temos que criar um espaço aqui como comunidade de fé. Eu vou para o pátio e, e sábado que vem, se você não vier, nesse caso, você vai perder a salvação, a inauguração. Irmãos, eu estava aqui ontem e eu, eu vi um, um pastor da Igreja Batista chorando, falando assim... A minha neta voltou para Jesus por causa disso daqui. Nós precisamos, porque esse povo tem coragem de fazer coisas. Os jovens sonharão, os jovens têm coragem de, de meter a cara e falar assim: vamos fazer acontecer. João continua dizendo no versículo 14: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pois eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Irmãos, ao dirigir normalmente aos pais, João repete a palavra do versículo 13. Pois diz que eles alcançaram a maturidade por meio da experiência espiritual. Na sequência, os jovens são descritos como fortes no Senhor e na força do seu poder. Vencer o maligno porque a palavra de Deus permanece nele. O Senhor Jesus derrotou Satanás no deserto... Usando o que, irmãos? As Escrituras. A sua experiência enfatiza a importância... De nos alimentarmos constantemente da Bíblia... E tê-la pronta para rebater os ataques de Satanás. É por isso que João está dizendo... Ei, eu trago uma nova ordem... Se por um lado a gente entende o que é o amor... Como a gente deve amar mas em Jesus agora nós sabemos qual é o caminho. As trevas foram dissipadas e a forma que a gente vai dissipando essas trevas é conhecendo, é buscando a palavra. Ele continua para fechar essa perícopa no versículo 15 ao 17, irmãos. Do versículo 15 ao 17, nós encontramos uma advertência enérgica acerca do mundo e de todos os caminhos falsos. Talvez ela seja dirigida principalmente aos jovens para que os quais o mundo exerce grande atração, mas é válida para todo o povo do Senhor. É o que diz o versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que era o mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha que coisa interessante, irmãos. John Stott diz que Assim como o diabo se opõe a Cristo e a carne é hostil ao espírito, presta atenção, o mundo é contrário ao Pai. A sensualidade, a cobiça, a ambição não procede do Pai, mas sim do mundo. Presta atenção, a mundanidade é o amor pelas coisas passageiras, dos quais o coração humano jamais encontrará satisfação. Isso é tão básico, mas é tão importante a gente relembrar eu acho que eu sou o pastor que mais repete isso você não consegue saciar a sua vida com os desejos que a sua carne choraminga para que você possa saciar você não consegue você acha que você vai ser pleno se você tiver isso aquilo, aquilo, você pode ter certeza irmãos, é como o sonho de subir num grande monte, depois de sobrar você fala, e agora? tem que descer porque não tem mais nada ali. Mas se tivesse outro monte, você teria sede para querer subir outro monte. E chegando lá, outro monte, por quê? Essa é a luta que nós temos. E o mundo está perdido, irmãos. A gente mata, a gente rouba, a gente deseja, porque nós queremos, de toda forma, encontrar infinito nas coisas que são finitas. No amor, no dinheiro, no poder. A gente já ficou perdendo a cabeça, pensando... Ai, ah, se eu fosse, tivesse dinheiro do Neymar, ou, ou se eu fosse rico como o Jesse Best, se eu fosse. Meu irmão, você acha que de fato tivesse isso? Não, pastor, essa historinha que dinheiro não traz felicidade, aí manda buscar? Meu irmão, o rico ele tem um desejo diferente do seu. Um desejo novo. Por aquilo que é infinito. E, e João está dizendo: olha, você não vai conseguir saciar com as coisas que o mundo pode oferecer. E ele diz isso, irmãos, uma perspectiva muito linda. Ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu caminhei, eu vi, eu tinha esse coração petrificado até quando Jesus me chamou para caminhar com ele. Então eu toquei, eu, eu, eu vi Jesus, eu experimentei o Cristo ressurreto. E ele termina, pois tudo que o mundo, há no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a fundação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa linda, irmãos. Quando eu fiz aqui e contei aquela história da praia para ilustrar essa minha mensagem, eu, eu fico imaginando. E acho que todos vocês sabem que eu estou querendo. Eu estou precisando de uma pausa para cuidar do meu coração. Inclusive, parte do conselho está aqui hoje de manhã. Eu, eu não sabia se eu iria pregar hoje. Eu estou assim, Deus, eu sou louco por pregação expositiva, assim, quando a gente trabalha versículo a versículo. É impressionante quando você abre a Bíblia, Deus ele vai se revelando de maneira que não existe outro meio extraordinário quanto a Bíblia. Mas o mundo onde a gente quer tudo muito rápido, a gente fica esperando experiências, a gente fica arrepiado. E quando a gente para um pouco para ler a Bíblia, a gente fala assim, meu Deus, por que eu leio tão pouco? São coisas tão básicas, mas assim, que, que, que lindo isso. E eu tenho orado muito e refletido sobre esse tempo. E o que eu estou decidindo fazer nesses próximos meses é justamente viver a experiência que meu filho viveu com o pai dele na praia. Que eu preciso voltar a viver com o meu Jesus. De caminhar sem saber que hora eu vou voltar. Sem muita coisa para me preocupar. Porque às vezes essa caminhada, irmãos, mesmo dentro da igreja, tem tanta coisa ofuscando Jesus, que tem hora que a gente precisa parar e falar assim, aí, o que eu estou fazendo na minha vida? Então eu quero ir para uma caminhada na praia com Jesus, entrar no barco e falar sobre os meus medos, perguntar para Jesus se aquilo é um navio pirata ou porque tem medo do meu coração diante daquele navio, daquele barquinho de madeira, e, e o pai sabe, aquele barco ali era um barco de pescador pequenininho, não tem nada de errado ali, mas nosso coração se fecha, diante de alguns barcos na nossa praia, aí a gente sobe na parte de cima do navio, e deixa a onda bater, e Deus fala assim, Ei, a visão gnóstica não só influenciou o mundo, mas inclusive você meu filho, nós precisamos voltar a ser apaixonados por esse Jesus, a caminhar com Ele na praia e falar assim, ah, é o Senhor, tocar em coisas novas como o peixe que o Luca tocou, e achou estranho aquela textura, porque é algo novo, e o pai falar, está tudo bem, pode tocar, e a gente voltar, o Espírito Santo de Deus está aqui, e o que a palavra do Senhor está propondo para mim e para você, é, é, filhos, faça esse autoexame no coração de vocês. Se tem alguém que você odeia e faz parte da família de Cristo, eu, opa, é uma avaliação que você precisa ter. Qual o caminho que você está seguindo? Não sei. É outra avaliação que você precisa ter. Quem é que você ama? Por que, que você odeia? Por que, que você não perdoa? É outra avaliação. E ele termina dizendo aqui, olha, nós precisamos andar à luz. Só quem pode apresentar essa luz, uma nova direção é Jesus Cristo Nazaré. Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos. Para que a gente possa ser transformado pelo poder que só Ele tem. Que possamos querer para o baixo do nosso Pai. Papá, ah papai, eu quero conhecer mais o Senhor em Ti, Jesus. E não pelas frentes que o mundo tem me oferecido. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração. E que você possa fazer esse autoexame em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé. feche seus olhos Pai querido, nós queremos estar nessa fotografia ter a certeza que nós somos parte da tua família nós queremos, como Martin Lutero disse nós não estamos aqui para aprender a caminhar nas águas com o Senhor mas no dia a dia das coisas ordinárias que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade nos ajude a viver o simples o teu evangelho de maneira prática buscando pessoas que podem de fato cuidar da gente nossos pais oh pai nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e eu oro em especial por pessoas talvez que têm dificuldade de perdoar alguém estão aprisionados porque não conseguem usufruir da Tua graça, da Tua bondade. Se estamos na luz, somos luz. Se estamos na luz, nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Fale conosco nessa canção, Pai, e trabalhe em nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.